0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。嗨，我是橙子。
0: Hello， 大家好，我是朱旭。这期节目开始之前呢，再次也向大家安利一下啊，我们这上一期节目和领读文化合作，邀请到了袁一丹老师，就是《国学浮沉》这本书的主编，然后咱们进行了这个深度的关于这个书包括背后这个选题的探讨，我们都觉得受益匪浅啊，嗯、在这里也向我们的。各路听众推荐一下，如果在这个节目发出来的时候你还没有听之前的节目，也欢迎大家去收听，然后可以多了解一下这本书背后的故事，对吧？怎么
1: 可能有人还没听呢？<笑>大家肯定都听了，对吧？<笑>对对
0: 对对<笑>也，也许是我多虑啊，也许是我多虑。嗯、OK OK， 然后呢，也希望大家对这类节目多多支持啊，因为咱们也是很喜欢跟不同嘉宾进行观点上的交流。我觉得这些节目往往一方面，对吧？内容上大家也可以看到九十分钟。饱满，非常这个有价值，呵呵大家两周一等，嗯、至少还等的内容多一些，所以欢迎大家点评啊，收藏。OK， 那么这一期节目开始呢，咱们其实也有点迟，等等到发出来的时候，估计离那个事件呵呵发生的时候已经过去一个月了。啊嗯、没错对，对对对。那么这个事件的主人公呢，说到这个名字，大家估计也是已经再熟悉不过了，可能很多人很久以前就熟悉了啊，他就是一个张雪峰老师。嗯嗯嗯，张学峰老师，我看了一下百科，其实之前我感觉只是在有些网站上面见过这个名字而已，但是就是看百科说他真正红起来是二零一六年，对，然后在那之后上节目啊，然后自己还做视频、做直播等等，近几年吧，靠这个直播平台的机制，又慢慢的在积累了一些新的粉丝，然后呢，在今年这个六月份的时候，六月底的时候，他的一个这个直播问答的一些内容被网友热心网友啊剪辑了出来，放出来之后。这个还是小事，但是很快就引来了一些大 V 的这个回应，嗯、这个于是就把它再一次的推上了风口浪尖，直到今天，嗯，看到有有些区域还是有人在就是讨论，比如说
2: 张雪峰说关于新闻专业或者是关于这个专业、嗯、那个专业，看其实就是这个关于新闻学的那个问题嘛<笑>对，对，因为如果听众还有不知道这个事儿的，我就简单说一下是，嗯嗯，张雪峰是干嘛的呢？他是一个。他其实自己本身不是，因为世界上没有一个叫做考研指导老师的专业。的，他本身是在郑州大学上过学的，然后后来也上过研究生，然后在毕业出来之后就去做了那种叫做考研辅导老师。但是他的工作性质是比较特别的，因为我们印象中一般的所谓的那些考研名师都是给你讲某一门课的，一般讲什么数学、政治啊什么这些这样那些东西。但张雪峰的工作性质比较特殊。他并不教你怎么提高你的考试成绩，他教给你的是如何在你既定的考试成绩的前提下去选择院校和专业。嗯嗯。然后这样的一个人，他过去若干年内都是在很多考研机构里做这个事情。但是从我，因为我其实一开始并没有关注过这个人，我也是最近两三年在视频网站上看到的。我后来发现，他近些年事实上方向是有一些改变的，他更多的精力其实是在做高考辅导了，但他的性质和前面有点像。他也不是教你怎么提高高考成绩、嗯，他是教你怎么在既定的分数和你所在的地区以及你个人的家境的情况下，帮你规划一个报专业的问题、报学校的问题。那么他引起争议的言论就是他，他应该之前他在某次直播里被人问到了去上新闻学的问题，他就说他非常不推荐新闻学，但他说的可能更直接一点，嗯、我我说的是比较委婉的
1: 。想上那个四川大学的新闻学怎么样
3: ？新闻，理科五百九报新闻。
1: 呃，他有这个爱好，所以我就想着，呃，了解一下
3: 。我跟你说，你会毁崩溃的，你都不会会毁死，你会毁崩溃的。拉住，好吗
1: ？那像他这样的话，大概什么样的专业比较
3: 好？别报新闻，好吗？你你随便，我就这么跟你说吧。你闭着眼睛，你就拿中国本科专业目录里边，你闭着眼睛摸一个，都比新闻好。别报新闻，好吧？你看你自己想学什么？你这个分高，你学什么都有理。我我跟你这么说吧，家长，如果我是家长的话，这孩子非要报新闻学，我一定会干一个事儿，就是把他打晕，光给他一拳，让他昏死过去，然后的话给他报一个别的。我肯定不会给他报新闻的，你随便换什么都比这个强。你可以把他当个爱好，不要把他当成职业啊！你你你信我的，把他打晕啊！把他把他打晕啊！你理科，五百九，数学一百三，最后你学啥的？学新闻的，我的天呐。别啊，千万别啊，千万别！
2: 在、啊、这之后，他的这一段言论就被人捡到了网上，然后就有一部分的，我觉得大飞这个说法是不太准确的，因为它里面有一部分人，他可能确实是在微博这样的平台上有一定的粉丝量，但。我个人是认为他们和我们一般理解的那种大 V 还不在一个逻辑上，他可能、嗯、是就是学者或者那种教授，对，有一些可能是学者、教授，有一些可能是媒体从从业人人员。嗯，我为什么说我觉得他，我觉得他们所谓的这个大 V 身份有一点质疑呢？因为我们都知道，微博在二零零九年出现的时候，它的最早期的运营策略其实就是有吸引这个媒体人的这么一个点嘛。所以说，有一些媒体他纯粹是入驻的早、嗯，甚至可能有站方给他们那个灌了一些粉丝这样子啊，并不代表他们真的在一般。人眼中的影响力很高，或者就是有某
0: 种身份认证而已
2: 、嗯。呃，对，有某种身份认证，对我觉得这个是可以说的。他们。呃，然后这群人开始出来反击，然后在之后呢，有一部分的官方媒体也对这个张雪峰的现象进行了一些批评吧。啊，在那之后呢，张雪峰就非常技术性的生病了，然后就相当于说把这个舆情做了一个降温，然后在之后可能技术性还行，对，就没有再引起进一步的争论吧。这是这个事情大概的一个前因后果。其实他
0: ，我想补充一下，就是关于他那个说新闻学的，其实那个段落大家看的话，嗯、呃，包括他的一些粉丝，就是帮他说话的时候也这样，就是说他其实是针对一个特别特殊的问题在讲，就是那个家长在问他说他的这个小孩理科可以考五百九，在他五百九，嗯，新疆，嗯，教育集团可以考五百九，然后但是他个人爱好，他想去学新闻，就是不仅仅是说不上理科要上文科，而且是就是有这样一个选定的专业。这时候张雪峰就说：“你这个成绩，你去报新闻，把打晕再说，对吧？”嗯，对，呃、嗯其实我们作为听众啊，也许我们没有太久的经营他的那个呵呵舆论世界，但是我觉得还是可以，你知道吧？他经常说话还是很夸张的。嗯，你们看过他的一些别的演讲，也知道他就是以这个打引号口出狂言为他的一个个人特色嘛。所以你看到这里也不会说就是真的，你说要怎么样怎么样。当然，他背后代表的那种意识是怎么样，那是另外一个回事。嗯对，但是他本身这个话的话，也就是为什么可能刚放出来的时候影响并没有特别大，而正是在他那个得到了微博上那些认证用户的这个反击之后，就是、因为刚才
2: 对，因为刚才我们说的那些所谓的学者、啊、媒体从业者那些人，他们其实平常也我相信也是不看张雪峰的，所以他们可能也是不太熟悉张雪峰的这个语境。嗯、我觉得他有两点，第一点是这个人修辞本来一直就很夸张，他说话很大声。嗯但我其实可以理解，因为我我为了录这期节目，我专门找了一些张雪峰的旧视频来看，甚至我们在刚刚开始录制的前几分钟，我还在看他的视频。嗯，因为他之前在考研机构工作的时候，他经常面对的是什么呢？一个非常大的教室里面坐的可能上百号甚至数百号的学生，然后而且这些学生很多是来咨询或者是来报班的，他其实面对的那个他的听众是一处在一个其实精神不是很专注的情况下。所以他一定要说话，呃，非常的浮夸，非常的大声，才能把这些听众的注意力给拢住。其实我发现有好多考研老师都有类似的属性，因为如果比方说你说的内容，其实你说的话其实很对，但是你说话的音调很平，然后或者里面没有穿插一些能让你提神的东西，那可能听众注意力早涣散了。但是对于那些平常不听这个东西的人来说，他可能不知道这个人为什么说话就跟在吼一样。嗯，或者说他老是用一些特别什么，你把他早点打晕是吧？呃，或者打死对对对对。而且我觉得他后来，因为他有他有一个很大的场景是直播嘛。我发现这个其实直播是一个比一般的内容更不容易被外界所感知的。就直播，你只有你是他的观众，你在那个时候上线，你才能看得到。因为大部分直播内容，直播的主播本人是不会把它整理成视频上传的，因为他知道在直播过程他往往是。别人花了钱来做这个事儿的，所以他其实是不应该把它给公布出去的。所以网上，包括我自己去看，我看到的大部分张雪峰的视频，其实是其他的网友把他的直播录屏录下来，再剪成小段落往上放的。所以说，我相信张雪峰对于他的视频被一些传媒工作者看到，是有一点儿，至少不是他故意要这么做的。对
1: ，因为我也是知道这次选题之后，然后我才去看了张雪峰这个人。那、啊、所你之前是完全没看过这个人吗？我都没听过这个名字， okay. 说实话。然后，但是你听到他声音
2: 的时候，你听听过他声音吗？没有。就是比如说，你有没有刷到过？但你不知道这个人是谁，但你。在一些场合看到过他也没有是吧？我
1: 看到他说他上过火星情报局，哦、我就对他依稀有了一点记忆，但是他作为老师这个身份，我应该是没有接触到过、嗯。然后也是他前一阵子上热搜嘛，然、okay. 后大家都在我首页也有一些人在讨论，所以我就对这个名字可能有点眼熟。然后昨天去看了一些他的直播切片，还有他线下在一些学校或者课上的呃视频之后。我倒觉得他就是一个很普通的辅导老师，就是他的语气也好，嗯、他的态度，他的一些修辞，然后包括他除了比如说给你分析你这个分儿该上哪儿之外，他会有一些打鸡血或者激励人心的部分，就、嗯、说你们要努力，然后因为你不知道你的潜力是多少，你考研不是为了考上研，而是为了发现一个全新的你什么的。就是我虽然没有自己去上过这种班但是我们在什么高考动员会、中考动员会也是有过类似的老师来的，就是哦，这这就是那种老师这样，就可能确实会有一些同学会被他激励到，还热热泪盈眶、泪洒当场之类的。所以我就觉得他的说话的方式啊什么的，其实是挺司空见惯的。然后我又看了看他说的内容哈，比如说什么像刚才说的学新闻要打死啊，然后还有什么就是。你如果没有关系，就不要报什么什么专业；如果你长得不漂亮，就不要学金融什么的。怎么说呢？可能乍听之下是会有点刺耳吧。嗯，你如果是那个从业者，可能就更觉得刺耳了。嗯，就如果你是一个学金融的，然后是个女性，你就会觉得怎么你说的好像我是靠潜规则上位一样那种感觉。但是我觉得，如果他是对一些就是还在自己的人生道路上在迷茫的人来讲。最后其实他的意思就是你不要选，他只是用了一种比较夸张的理由来让你不要选而已。嗯，嗯所以我觉得这也是，哎，怎么说呢？我觉得呃，大家觉得被冒犯也是情有可原、啊呵呵，我还能还挺能理解的
0: 。其实你说到那个就是司空见惯的事情，因为我之前在看他那些视频时候。呃，我确实也有点忘记，就是你提到这一点，我才有点那种回想的感觉。就是他这种说话方式，我因为离学校已经很远了，确实已经淡忘了。但是现在回想起来，就是我是成长在那种什么李阳疯狂英语的环境里面的。但我我虽然不是他的，<笑>不
1: 就早个两年吗？你说
0: 。但是就是因为我所学的东西，然后但我并不是说我去 follow 他或者怎么样，但就是他那种形象。在当时就是在零零年代非常火热、嗯，就是大家都想变成那个样子，包括新东方老师那时候的那种讲课风格，如果大家去上过那种新东方的培训班的话，也都很熟悉。就是那时候新东方为什么比较突出的一个重要原因，就是说、嗯、他老师都非常有个性，都喜欢胡咧咧，嗯、然后跟上课的时候虽然不会像张雪峰那边吼那么大声，对吧？但是还也是就是喜欢说一些出位言论。你现在可能回去。听起来可能现在包括你看学员的一些回忆，你也会发现，哎，这老师怎么说这种话？不过那个时候就确实大家还是就是强调，就是说应试教育遇到一个瓶颈嘛，对、就是，或者遇到一种挑战，就主流的社会就觉得你这个应试教育就特别的压抑了。一边是那种正在新奇的衡水模式，另外一边就是这些迷茫的其他的学生，也不一定要走向那个道路，但是接下来怎么办呢？于是，在这个应试的这个大的市场里面，就出现了这种新的这样一种形式，它以更加这种表演性质的教学或者辅导，来让你的学生得到更好的这个教学效果。我觉得这个可能在当时，就是在张雪峰其实成名的前那么些年，他已经形成了一定的这个社会的基础了，就是大家其实对这样的内容是有期待的。嗯嗯、然后我觉得。这回听到的话也确实，虽然没有唤醒我脑海里面某一个尘封的记忆，但是，嗯，就是像陈恩说的，确实回想起来，我在高中也肯定听过类似的人，初中应该没有，主要是还是高中，对。然后有些老师也会用类似的、类似的这个表达方式，对。嗯
2: ，不过我在这儿其实是有一个小小的问题的，就是。因为其实在我上中学的年代是没有这么影响广泛的互联网平台了，所以在当时其实你上学报什么专业，呃，不管是你高考到大学，甚至可能有些人大学毕业之后去考研，但大学毕业去考研，我觉得那个决策相对在那个年代是不复杂的，但是高中去考什么大学相对复杂一些。那么这个事儿里面的那个起到建议作用呢是谁？在我那个年代，其实最典型的人就是你学校里的那个老师，嗯，尤其是有很多学校，他可能跟一些大学、一些高中的学校啊，可能跟一些大学之间有一些长期的比较固定的关系。比如说啊，我们这个高中的人经常去考到某个大学，或者说会叫一个你什么前几年大家觉得他比较成功的一个师兄师姐吧，回来给后辈的学生分享一些经验。所以就是学校里的这个呃老师和一些前辈的学生，再然后可能就是你家里的一些亲戚。因为我发现，事实上，我身边有很多朋友都有类似的经历，就每年一到高考季，就会有什么侄子侄女啊，或者是呃年纪轻一点的，可能就是什么表弟表妹啊，然后再问有关的问题。所以说，在我们那个年代，基本上这个东西是依依据你的熟人社交圈去了解的，所以说没有一个这种所谓的职业的培训师去讲。包括你们刚才在讲张雪峰说他说话比较浮夸，比较夸张。我其实看过一部分他的节目。我觉得他的这个夸张，我哦，我从功利的角度上能理解，但我从价值观上我不能认同啊。他会经常会出现这个情况，比如说，可能有这么一个人，他高考考到了一个成绩，他可能也找自己的学校啊，或者是家里的亲戚去问了，但问了之后，他可能就觉得好像我心里还是有一些疑惑没有排解，他想要找一个更专业、更强大的人来回答这个问题，于是呢，他就去拨了张雪峰的电话。注意，拨张雪峰的电话是要花钱的，所以我不知道花多少。但对于很多，比如说中小城市家境很一般的来说，那不一定是个很小的数，呃，然后他可能就要问，然后可能这个家长或者说这个学生自己呢，他可能没有什么之前的看法，他只知道我考了一个多少分他对于比如说我人生中我想要干什么，我对我人生的目标有什么规划，他可能完全是变空白的。而张雪峰呢，张雪峰这个人是个特别形而下的人，他不会去跟你谈那些你应该有什么宏大的目标，他就是说你要在经济上、社会地位上做一个最大化。那么他是基于这么一个动机去跟人说的，但不管那个咨询者本人认不认同张雪峰的价值观，他都有可能无法理解他。嗯，比如说我可能是一个什么偏远省份小县城里的一个考试成绩中偏上的孩子，然后我可能那个呃我的父亲我我的母亲拨了张雪峰的电话，他可能说哎我们家孩子喜欢什么不喜欢什么，我们家孩子我不想他离我们太远，或者他会有很多这样的一些考虑在里面、嗯。嗯这个时候，张雪峰可能就会暴怒，然后开始去讲他的那套理论。比如说，你应该让他去上一个什么样的学校，什么样的专业，然后以后你们这个利益才能最大化。你现在考虑这些因素都太小了，在他未来的漫长的人生当中，其实是毫不重要的。他可能会经常说这样的话。而他的一个问题是什么呢？他即便这样说，对方也不一定能听得进去。嗯嗯嗯。就如果他很温和的对方说：“哎呀，我建议啊，你应该选什么什么什么”，对方是绝对不会听的。但他用很粗鲁的方法去说，对方可能有一定概率去听，但是呢，也并不完全是。<笑>是所以说我其实从这个角度上来讲，是能理解张雪峰的说话方式的。嗯,嗯，当然这里面就涉及到了一个特别大的问题。所以我觉得，虽然我们聊这个现象聊得比较晚，我我没有去听那个网上的各个有台有没有聊过这个现象，但是我觉得我们还是能给大家说出一些新的观察的吧。首先，我们可以先把张雪峰这个人所代表的价值观做一个最简单的嗯一个分析。就说他在给人分析考研、考大学的时候，是不考虑任何这个人的人生在价值观上有任何的追求的，他考虑的就是一个东西：你以后赚钱的稳定性。你其实提到那个关键词嘛，利益最大化嘛，利益最大化、嗯、是的，很实
1: 用主义的，很实
2: 用主义。而且我甚至觉得张雪峰的这个规划方案里面，他是把稳定性放在钱的上面的，嗯，就是他比较少去推荐那种赚钱比较多的工作。他更多的推荐的是你可能能进入到体制啊，进入到一些国企啊这样的东西，我觉得这是他的一个非常典型的一个观点。而基于这个观点，他会用一些很直白、很浮夸的语言去说服他的客户，也就是来咨询的学生或者是学生家里面的人。所以这是他的一个特别核心的一个东西。但是，即便是很多批评张雪峰的人，他们其实是和张雪峰共享同一套价值观的。嗯嗯嗯，只是他们非常不爽。张雪峰，你怎么就能这么直接的把它说出来呢？比如说，呃，如果你有一个表弟表妹，或者说你有一个什么侄子侄女，突然来他的父母啊，或者他本人突然来问你关于考大学的建议，那个来问你的人，尤其是那个家里的这个父母，他有一大半的概率是抱着和张雪峰一样的观念的，他也想完全从经济的目的出发去给自己的孩子去报大学专业。他和张雪峰唯一的区别就是，他不知道报什么专业好。嗯
1: ，我最近刚被问完
2: ，对<笑>，因为
1: 我有一个好朋友，他妹妹今年高考，然后就高考完就是。因为现在北京也是后报志愿了嘛，就会来问我们，就是还离社会比较新的这些人，问说：“哎，你们是怎么观察这个社会的呀？对吧？”因为他们可能就是家长也觉得自己其实已经脱离就现代社会很久了的
2: 感觉。对，然后我我我朋友，然后我朋友跟我就聊，就是对现在的专业嘛，就对现在的什么就业市场不了解了嘛。嗯
1: 。对，然后我们就说，其实因为我们当时都是先有一个喜欢的专业，然后再去按分挑学校，这个是比较简单的做法，选择也不多。但是那个妹妹呢，她就是对未来的职业也好、爱好也好，都没有想法，什么想法嗯,嗯就完全就是你让我报啥、嗯、我就报啥、嗯嗯，也没有主见啊。最后就反正分析一通吧，最后就是说，那你不然学个 AI 吧。哦哦，<笑> okay, 那
2: 就报计算机了呗。<笑>
1: 对，然后他也不排斥，然后他觉得你也可以学，也挺好玩的呀。嗯、我们说，那只要他不排斥，你就学学看。但当然，我们要预测七年之后的就业市场，<笑>这谁说的准、啊嗯
3: 、哎，我现
0: 我现不是，我现在想插一句，就是我感觉这样的人最后混出来还挺好的，因为就是往往简单的答案就是最好的答案嘛。有时候就这种只给的一个选项，嗯、到最后也说不定就是没有那么。难堪，咱们现在也已经过了那个，嗯、对吧？土木环财,、那个、财的那个时、呃，生化环财的那个
1: 啊，生化环财对,对、
0: 嗯，而且还想到一点，就是这个也得跟竹溪问一下，因为我跟鬼王城都属于是非常特例、啊，因为我刚才还想，哎，在国内读大学那得看一下鬼王城什么选自选志愿的，但我一想，对吧？鬼王城很早就告诉我们、啊，他怎么样都会走那条路，啊、就是人家你是心意已决、嗯，然后目标非常明确，对对对对对、嗯，就是打都打不晕，对吧？那、啊、那我那我,<笑>我打都打不赢还行，<笑>特例。嗯、然后但是竹溪你是虽然之前的这个时间线要往前面稍微拨一点，但是你相当于是什么高情商发言？
1: 呃
2: ，选专业的时候肯定跟我们这个情况有点不一样。你当时是怎么选的呢、嗯？其实我们那个年代还是有是先考试，然后在你不知道自己成绩的情况下先先报志愿的。其实这个报志愿的方法是经历了几次变化的。再往之前有没有别的版本我不知道啊。但是在我们之前的若干年里面，是你在考试之前要先报志愿的，就是你甚至你还不知道你考的怎么样的情况下，你要先把志愿报了，嗯，然后呢再去考试，然后再去录取。到了我之前的大概几年吧，刚刚改成了先考，然后再估计你考了多少分再去报志愿。那再往后就逐渐变成了你知道了你多少分之后再报，包括还有什么平行志愿啊，各种反正很复杂吧。所以在我们那个时候是是那样的，这是报志愿的、呃、怎么报法的问题。但是我其实想讲，我们与其说它怎么报，不如说关于这个高考报志愿的观念是如何被生产的。这里面其实是有一个知识体系的。从我的观察来看是这个样子的，因为我们都知道，在中国高等教育是怎么来的。高等教育的最主要的一个来路是传教士来中国这些教会办的学校嘛。嗯。这是第一个来源，第二个来源呢是有一些清朝的官员，比如什么袁世凯啊，什么包括张之洞啊，我刘坤一有没有我不知道，反正就是在清朝的末期的那批地方总督，他们不是在所谓的办洋务嘛，就是引进国外的先进的技术，但是他就有一个问题，他需要相关的技术人员。如果说第一类教会大学他培养的人，往往是他有一些什么医科啊，或者一些什么人文类的东西，包括自然科学的居多的话，那么这些都府办的学校很多。其实就是以偏应用型的居多了，什么煤炭啊、铁路啊、船政啊，然后那个金属冶炼啊，这样那些东西。啊，这是第二个来头。第三个来头，则是说清帝国自己，他为了改革，他效仿西方的那种公立大学，办那些公立大学。当然，他没有办多久，他自己就垮掉了。所以这三个来源构成了中国的这个高等教育的一个起源。当然，到民国时期，很多就变成了国立的高校了嘛。但是。在那个时候是没有所谓的，你去上了大学能够就有一个什么特别固定的出路的，那时候是没有这个说法的。而且那个时候，由于整个的全社会识字率还相对不高嘛，所以能考大学、能上大学，他其实本身竞争似乎没有那么的残酷。而进了大学的往往是家境还不错的这些人，他们其其实读大学的那个时候，我反而觉得有一种接近博雅教育的东西，就他当然希望我培养一个孩子出来是。嗯，未来有一个职业的方向呢，但是这不是一个必然的东西。嗯，那么什么时候开始高等教育和所谓的你出来之后就能找到工作是有关系的呢？其实跟嗯一九五几年的时候的一些情况是有关的，因为在整个民国时期，所谓的高校学生就业难是整个社会动荡的非常大的一个推动力嘛，所以四九年之后的新的政府就吸取了这个教训，同时呢。他在对整个社会经济的看法是不一样的。他发现他所要学习的对象也是苏联，是搞计划经济的嘛，因此他就要开始把这些各种机构的收归国有，不光是把工厂要收归国有，把什么医院收归国有，学校也要收归国有。收归国有之后的下一个问题就是你怎么来组织一个生产？好比说你把工厂给国有化了，那就意味着你对工厂生产的工业品，比如说布，比如说钢铁，比如说。什么罐头这些东西，你都是计划生产的了。我一共要生产多少个，然后卖到哪儿去？他接受了高校之后，他第一点是对高校做了一个重组嘛，然后把院校啊什么重分配，所以很多学校都是五几年建的，包括我上的大学也是一九五六年建的。这是第一点在组织上做改动。第二点则是在它的生产方式上做改动。我觉得那一点才是真正奠定了后来中国人对高校这个看法的时间点。如果我没记错，这个变革大概应该是发生在五三年前后吧。就是学生本身也被计划经济化了，招多少个学生，然后这个学生分到哪儿去，这件事情从此变成了一个学生不用操心，你只是一个生产链上的一个产品这么一个过程了。因为他新建立的学校，呃，当然也有一部分是综合性的学校，是直接的，比如说像北大清华还是有很强的综合性的，但是有大量的、呃、新成立的高校都是和某一个中央部委之间是存在一对一关系的。而这些学校里培训的学生呢，是不用找工作的，你毕完业之后就直接去你对应的那个部委里面，他会给你分配一个工作。这件事儿是从五十年代就建立的，但是为什么人们对那个时候没有一个很强的记忆呢？因为这个制度没有持续多久，后来就发生了那个政治运动嘛，文革嘛，文革把高考给取消了，就变成了你不再是通过高考，而是通过所谓的工农兵，甚至有几年连工农兵学员的那个体系都没有，有几年是完全中断的。有工农民学员，那都是已经到了文革中后期的一个事儿了。到了77年才恢复了高考，所以77年的时候的那次高考，是对后来所有的中国人怎么认识高等教育、怎么认识高考这件事儿，奠定了真正的基础的。很多人其实没有意识到这一点，就他们所继承的观念。当然，如果你是一个出生在90年代甚至00年年代以后的人，这个观念当然是在你出生之前的很久就已经形成了，但是它没有那么的古老。到今天为止，全部算上，也就只有四十多年的时间而已。而七七年恢复的是什么呢？七七年恢复的其实是一九六六年之前的体制，它并不是创造了一个新体制。就是你从进了大学门之后，你就是已经生活在一个计划经济体制里了。你是一个产品，你是一个等待被大学这个车间所塑造的产品。大学这个车间把你塑造完之后，会按照一个提前的计划，把你分配到后面的车间里去，也就是比如说工厂啊，比如说什么政府机关啊这样的一些地方去、嗯。只是说，你进入这个车间的资格，从以前的靠工农兵推荐，变成了，当然，其实后期的工农兵推荐也不全是推荐，它还是有一个文化水平测试的，只是它不叫高考，而且它那个测试成绩也不做唯一的那个呃录取标准，只是说你进入这个车间的资格的分配方式变了，你不再需要去什么查成分，不再需要去什么工农兵的介绍信，你只要接受完高中教育，你就可以去报名。这是邓小平在七七年的改革当中最重要的一个东西。而且我想讲的这个重点，还不是说它会有这么一个体制，而是另一个体制还没有出现。比如说，直到今天为止，你如果读完大学，你仍然是有可能以一种半计划或者准计划的方法进入到一些官营机构的。最简单的就是国防生嘛，嗯。但是现在你有别的选项，比如说你读完大学，你可以去投一个什么腾讯、阿里的岗位啊，他要不要你那是另一回事儿。但是你你有这个权利。现在是一个双轨制，你既可以去一种。准计划体制或者准终身体制的，包括考公其实也是有点类似这样一个东西。你既可以进入到这个体制里去，你也可以进入到市场化的找工作的体制里去。比如说你读了一个新闻学，你读了新闻学，你既可以去考公务员，但你也有可能去面一个什么自媒新媒体的公司或者是什么呃报社这样的东西。但是我们如果把时间倒回到七十年代末八十年代初，这个第二个选择是不存在的。就是我们很多人都知道，说七六年开始，呃，那个文革结束，七八年开始搞改革开放。改革开放呢，就是市场经济的繁荣。但是市场经济的繁荣是一个过程，而不是一个一瞬间的事情。就是最早的市场经济的繁荣体现在什么呢？一个是在农村的那个呃所谓的农民对土地承包权的一个分配，以及对农产品的市场化。那么在城市里就体现在所谓的打破铁饭碗。其实打破铁饭碗从从改革开放一开始就有了。有一部分人是他甚至都没有端上这个铁饭碗，所以在那个比较早的年代，除了农民获得了自由经营农牧业的权利之外，另一个就是城市里开始有了所谓的非公有制的工商业，而那个时候从事非公有制工商业的人，往往是被认识认为是城市里的边缘人，比如说那种小商小贩，或者找不到工作又考不上大学的，呃，然后也进不了厂、接不了父母的班的这种城市的回城知青。而那个时候，没有人会认为一个大学生会进入到体制之外的经济活动里去的，因为那个时候也不存在腾讯、阿里，也不存在华为，也不存在这样的一些东西。就是说白了，那个时候的市场经济的这些机构是无力为接受过高等教育的毕业生提供一些工作职位的，这是一个非常重要的线索。以至于在八十年代，如果你是个大学生，你不去吃黄粮，那是非常令人吃惊的事情。比如说，就像很多人讲什么类似联想这样的企业，联想这样的企业的。这些创立者早期，他们没有，但我不太确定他们是不是每个人都读过大学。但是他们没有在这个体制内拿死工资，而是自己去办了一个寄托于集体之上的企业，是非常让他们的同年代的人感到意外的。但是这个过程到了九十年代就变了，到了九十年代就有一部分，嗯，相对来说有一些技术含量的私营企业，包括还有一些外企来中国建机构了。所以到了九十年代之后呢，你就会发现大学生的找工作的这个面向，他们会去哪儿？市场自然就做出了选择，有很多人是愿意去外企和尤其是外企，也有一些，比如说一些技术类的，像什么西门子啊，像那个阿尔卡特，像比如说我的那个专业，不不能讲我的专业吧，我就我的我的大学，你看我的大学，其实在我之前是干嘛的？最早的时候它是个军校嘛，你就你毕业之后，你自然就成为了解放军的那种技术的军官，但是到了八九十年代之后呢，逐渐随着那个整个国家的裁军啊，包括呃对军事上的这些一些投入的减少，变成了一个。含有一部分军事项目的民间的高校，那大量人出来之后就是去国营的这些通信啊，包括电子这方面的工作嘛。像我们的有一有很多前辈的这些呃师兄师姐，甚至在我上学那个年代，有很多人觉得我毕业了去中国电信啊，或者去地方上的什么邮电局或者是什么地方上的科技局这样的。当然，平行的路线就出现了，平行的路线就是你去进入到那个私企，比如说华为、中兴。或者你进入到外企，像什么阿尔卡特，然后像那个诺基亚、摩托罗拉，嗯，然后这几个路线其实是在那个时候是平行的，但是这个路线在八十年代还没有出现。但是，大部分人对于高校这个事儿的认识是在八十年代形成的，就是一个认识形成之后，它要被替换没有那么快。因为我记得我在零几年我上大我上高中的时候，我的高中老师给我们讲的是，他说你们要好好学习啊，好好学习考一个好的大学。他举的例子，那个好的大学出来之后的那些你们的前辈们都去了哪儿呢？他先说，哎，我们有以前有一个学生，他去了中国海关，哎，他那个工资也挺高的，而且作为海关的那个官员，他们经常没收的、伐木那些东西，他们还能从里面搞一点好处。其实这个东西是犯法的，但是他就这么大言不惭的在课堂上跟他的学生说。但是你会看我那个老师，应该是六十到七十年代出生的吧，应该是六十年代出生的人，他的眼里这些东西都是天经地义的。而且他认为这是个非常好的出路，反正在我的印象中，他从来没有讲过一个前辈的学生后来去了某个市场化的，比如企业里面当了高管或者当了什么高级的专业技术人员，他从来没有举过这样的例子。但我相信这种人肯定是存在的，但是在他的认知里，他是不知道有这样的人的，或者这种人跟他之间的那个联系也不是很紧密。而他讲的例子往往都是进了政府机关啊，什么军队啊，什么高校里面做了一个教职，这是他想象的一个好的东西。所以我就想讲的是。其实我的高中老师讲给我的故事，已经和他那个时代的社会现实不一样了。但他是不知道的。我甚至不觉得那个高中老师有骗他的学生的动机，他没有那个动机，只是说，比方说你生活在一个内陆省份的小县城，你能听说的那个江湖传说，那就是这样子的，对不对？所以说，这就是我要讲的重点，就是这一种认知被生产出来之后，它是稳定了很多年的。甚至张雪峰也是这样的，张雪峰讲的那套的理论，其实也是服务于这样一个认知的。我看下来，他这么多的讲的内容里面，我觉得他是非常倾向于去吃黄粮的。他经常讲，哎呀，你知道吗？有某一个高校，那个高校啊，他名气很小，名字听着也很土味，但是你知不知道有某个系统的那个国企，他们只会从两个高校中去招生，这是其中的一个。他会举一个这样的例子，呃，如果你觉得你是个很有理想的人，你一听你会觉得啊，这个太市侩了吧，或者说我可能根本对那个东西不感兴趣，但他可能就会告诉你。那个系统的国企，第一，他待在里面是很稳定的；第二呢，他工资待遇也不低的。其实张雪峰个人的年龄并不大，他跟我差不多大的，他是八四年生的。但是你你听他说话的那套观念，就好像是一个我的叔叔那辈人的说话一样。就是在在他眼里，他对于这种市场化的东西，但他也不是敌视了。比方说，他也不会告诉你，哎呀，去干什么。互联网行业是很坏的，他只是说，哎，你去干互联网行业可能不是特别稳定，你可能赚得多一点，但是你可能好几年之后你就失业了，你不如去干一个国企，可能赚的相,相对没有互联网多，但你能干一辈子。他经常会有这样一种观点，这难道不是一个现实社会的反应吗？因
0: 为这现实就是，是我我们当然不
2: 是说鼓励
0: 我，因为我觉得这是一个关键点，因为大家也都经常说嘛，就是支持张雪峰的那个评论。就是在那一轮这个舆论风波发酵之后，嗯、很多人支持，就是说，就是他为他帮了很多人、嗯、把这些这个什么新闻、这些什么媒体的这些大佬气成这样，就是因为他把刚才主席很早教，他说了实话，对不对是？对，他说的这个实话的话，我还是会打个引号，就是在社会现实一部分层面，确实是挺残酷的，这个肯定是都不用讲了。嗯、各个岗位他的这个需求量都有限，包括今年，我觉得他为什么能够再次。活下来，就除了这个舆论风波以外，当然还有就是大家知道
2: ，就跟私营经济本身的处境是有关系。对对,對
0: 青年的这个出路现在又遇到了，对吧？极大的考验啊
2: 。对，嗯，你要说真的是什么一五年什么互联网新贵满地走的时候，谁会听他这些话呀？
0: <笑>对，但是他那个时候其实就你想想，他真正红那么早的时候，一六年，但是他那个时候针对考研的话，我觉得那个苗头当然是已经在那里了，对，只不现在就是现在肯定是更明显嘛。对对，私营的场域慢慢的热度下来之后，他缺省的那一部分，无论真实与否，都是被官办的这些东西替代了，或者被他重新夺回了这个阵地
2: ，或者也不能讲夺回，这是我刚才讲的，因为他们两个之间不是个替代关系，两个是各走各的。就像我说的，在八十年代的那个非公经济的，到九十年代啊，非公经济开始为大学生提供一些就业岗位了。但这个时候，它并没有取消掉那个原来的公办的那个那个市场的，只是两个市场的大小，或者说它的前途的那个好坏之间存在的一个对比。我们这里可以 Q 一下我们之前的节目里聊过的一个角色嘛，就是《漫长的季节》里面的那个秦昊演那个角色叫做呃公标嘛，彪子。彪子这个角色，其实我觉得是有点过于戏剧化的处理了。他，你看他的人设是什么？是九十年代分配到东北的国企里的大学生。你看他分配到单位没几年，单位就垮了。然后几十年后，他在当出租司机嘛。然后，嗯，我想说这个重点就是说，彪子的那个年代，其实就代表的是一个国营的这个部门的这个总盘子在缩小的这么一个状态。所以你在那个年代，你去教一个孩子，哎，你去报一个那个冶金专业吧。钢铁工业部的那个岗位都是从那个呃大学里招的，然后你说我有一个表哥叫工标，然后然后刚去了钢铁厂，去年被那个裁掉了，你根本就不会相信他那套说辞的。嗯
0: 嗯，但是就是咱们现在这个经济，包括国营经济的这个组织形式，跟那个时代也是还还挺对，也是不太一样的、嗯。现在的这种相当于指标式的形式嘛，留一部分的这个真正能够。吃上皇粮的，对吧？然后剩下的底下其实
2: 都是合同工嘛，或者说皇粮种姓的那个呃分层化，其实我们讲的嘛，有其人有包衣嘛。在这样一个经济组织形式下
0: ，我就说真实与否嘛。之前为什么强调真实？与否，就是这个盘子看上去是很大的，在某种程度上，特别是相对于刚才提到，就是在这个民营产生了一定的这个收缩之后，他这个盘子一方面是出于一种必要性，因为烂摊子总得有人捡，他有一部分这个职能还是承担了。还有一部分就是刚才说的，他这个模式的改革，他可以在稳定住自己的这个核心的这个人群的同时，他其实在扩大自己这个人群，他在体制内创造了一个所谓的这个劳动力的预备役，对他体制外还有一个劳动力的预备役，备役就是更加社会的这个层面的。嗯、对我就还是回到张学工，因为你刚才提到就是他对私营企业的这个态度，我觉得总体来说他还是鼓励的，他是个非常功利的人，他是个非常是。嗯他讲的东西啊，我不谈到个人，就他讲的东西是非常功利的东西，他讲的非常实用主义的东西。这个东西，他在咱们这个社会的组织形式下，他必然得出的结论就是说，稳定性就是非常高。他我在看，他跟别人的学生在讲嘛，就说你出去，你上北上广啊、呃，你可以求职或呃或者你选专业这两条路，一条路就是你可以拿。北京户口，但是你要低工资，这个就是差不多去那种可能有这种国家色彩的一个企业或者一个机关，我
1: 被 Q 了是吧？<笑>也
0: 去各种各样的这种类似的小地方嘛，大家肯定都没听说过的。就包括他也是强又强大一点，他这种老师啊，他的一个利用价值就在于他有这样的一个信息差，他可以告诉你哪些地方你可以打引号捡个漏，虽然现在估计捡漏的这个可能性其实很低了。这就是他可以给你提供一些这样的路，他就说，一方面你可以拿到北京户口，但是你拿不了多少钱，哎，另外一方面你可以去一个某个大厂，你可以拿到钱，但是你拿户口的这个可能性就比较低。嗯、然后当时对那一个学生就说，你要做出这个权衡。我觉得这个权衡对于很多就普通的家长或者学生来说，大学生啊或者研究生，这个都是一个非常痛苦的选择。甚至我都会有这样的思虑，嗯、但是没有说太严重啊，但是就是我还会想到嘛。大家谈什么问题都离不了这些东西，户口、房子，对吧？特别是涉及到北上广这些城市。我还看到一个他那个演讲，我觉得也是挺有趣的，就是他跟他的那些学生在讲去北上广奋斗的这一点。他说去北上广奋斗的人是什么样的人呢？就是说你要有一定的这个，他用的词叫做梦想，但其实不是一种梦想啊。在我看来，他跟那个。<笑>我们之前也提到过那种拱城市里面白菜的那种心态是有点相似的，就是你要有那种几乎是那种仇恨的意味，你要去在那个环境中占据一个位置
1: ，要把我拱才是？
0: <笑>对，我觉得这个也不仅仅说抢占城市的福利，而且这个地方我也是再把那个“石化”这个两个字拿出来用一下，就是它强调的是什么呢？它强调的就是这个所谓的这种零和游戏的一个现状嘛，就是你、嗯、你要占一个位置，你肯定。也许不是直接冲突，但是你确实是要把某些人要挤下去，这个你才能去站住这个位置。然后你要往上爬，你就要挤掉更多的人，以至于你要在这个，嗯、你要在以某种心态，你才能完成这个事情。你如果是要追求安逸，嗯、你如果是想要打引号过个他跟学生说话的，但是你想过平平淡淡的一生，你就就想都不要想，就说去北上广，嗯、那对于你来说，就是刚才主席说的，是一个前人的一个幻想而已，嗯、对你来说完全没有用的。然后他就举个例子说，如果你是一个这个小城里面，就是比如说二线或二三线省会城市的这样一个学生，你在本省考一个省内的这个大学，然后在省内的这个省会或者这个省内的这个大城市找一个工作就已经不错了。然后你再找一个这个条件一般般的这样一个配偶，哎，你就过去了。但是他说那个话的时候。近乎有一种点滴的方式在说你，你选择了这样一个生活，那你就相当于你只值得这样的生活。他就是有有这样一个基调在这里。但是呢，还有一层就在于，就是说他并不鼓励你做出这样的选择。他的最早晨晨说的，就是他最后的目的其实他就是不鼓励你，你不去这样找，你不去选择平凡的生活，嗯、你必须要以激将法嘛，对你必须要有一个某种狠劲或者怎么样，你要往北上广冲。而如果你没有冲上去，等待你的就是刚才讲的你。你就只能这样或那样，所以我觉得这是他那个演说里面还挺重要的一层，就是他经常其实在给那些打引号普通的出路提建议，然后他那些建议经常都不中听，也许有些人还是听进去了，但就是那个建议他最终的目标其实是让你不去做这些事情，在我们这个初步的观察来，我觉得这一点还是怎么说，这是可能就是他最终的这个欺骗因素所在吧，因为。就像刚才说的嘛，他也知道你北上广的话啊，非常粗略的讲，如果北上广在目前是个零和游戏的话，那你为什么还要怂恿那么多人去？就是真实的目的是么？那他的意思就是说你，你你不去
2: 争，什么都没有；呃，你争了，搞不好有，但也不一定有。嗯、对对对、嗯，但总的来说就是，不管怎么样，你都得去争一争。他包括他所谓刚才
0: 最早提到他考研的那些打鸡血的这一点有在你，你你的目的是为了对吧？冲破那个极限，成为什么什么什么。他最终的这个价值导向还是在这里，所以我觉得这一方面来说，他其实并没有完全说实话。就是他对于一个打引号平平淡淡的生活，或者这种非北上广啊，或者非一线的这种生活的这个表述，这个是一个谎言的一层。就是他一方面确实点出了，就是说一线城市的一个残酷，但是另一方面，他又是把可能一些其他地方这个残酷有放大的这个嫌疑，就不是说那些地方。不存在这样的一个实际情况，就是说你确实在一些城市，因为各种各样的原因，你你见到的范围，你、嗯、能得到的前景东西确实非常有限、嗯，但不代表你不能从这里面获得一些东西，就是这个非常个人。就像刚才那个竹溪最早给他定性，我还是觉得是这个比较正确，就是说为什么他对价值观这个取向是完全不在意的。对、嗯、一个人，他其实从一个工作或者你一个生活选择里面获得怎样的一个，先不谈物质啊，就是获得怎样一个精神或者认知性的满足的话。这一点他是完全没有考虑的，当然这一点我觉得还是比较重要。的。有些人确实就是在物质层面你达到一定程度的话，他也可以得到一些满足。他甚至你在停止给他制造一种物质上的焦虑之后，他可以更好的利用他现在的物质条件来，无论是为自己创造一些更多的东西，还是为别人创造一些更多东西，
2: 都是存在的。我觉得这个是当然你这么说，张雪峰本人或他的支持者可能会跟你做一个辩论啊。就是其实我我有一个和你类似的观点，就是说。从根源上讲，我们怎么理解高等教育这回事，或者怎么理解教育这回事？因为有两种观点嘛。第一种观点就是你你的教育就是，如果说你因为某个教育而获得这个工作，这是个副产物，而不是你的那个最根源的目的。或者说，找工作是不是受教育这件事情的根本目的？嗯嗯嗯，我明白。有些人认为是，有些人认为不是。你说的那个观点就是说，可能你自己认为是不是的，但是张雪峰会跟你辩论说，来我这儿听我的节目人都认为是。对对，我甚至都不会直接的说不是，因为我也是不是说看不见现实，没有，我说的我说的是不是说他不是<笑>完全不是他的目标，说不是他的最终目标。嗯嗯，你显然是不认同这个观点的，嗯、对,对吧
0: ？不是最终目标，对,
2: 对你可能认为他是他的众多目标之一，甚至还可能还是比较重要的一个、嗯，但他绝对不应该是唯一的最终的目标。嗯嗯，而张雪峰的观点，没他就是唯一的最终目标，<笑>他不可能有别的。你去上大学是为了干什么的？就是为了去兑饭票啊！这个说起来，如果要真正的去，也许啊，先不展开。但就是
0: 你去真正的去做一个这个精神上的考量，他说不定最终也不是一个经济上的东西，它可能是一个精神上的一种凌驾于他人。但这个不谈了，这这这,这个是扯是。呃，是你如果要
2: 非常细的去说，<笑>是可能有这个东西的。但是我想说的是，在张雪峰的逻辑里面，你说的在精神上凌驾于别人，那也是通过工作去实现的。嗯、对对对，是。比如说你上了某高校，然后你去。进了某个什么中央机关，或者你找了一个很 fancy 的工作、嗯，你显然是可以鄙视别人的。你鄙视别人的本钱是从这儿来的。你鄙视别人的本钱，不是说因为你仅仅是因为你上了一个大学，这个大学的名气比别人大，而一定是那个大学出来要有一个 outcome， 要有一个兑换出来的东西。比如说，我上了一个名气不那么大的大学，但我进入了一个终身制的非常稳定的一个国企，我日子过得很安逸，难道我不能鄙视你吗？这是他的那个来源。<笑>嗯，就是说我想说的是，在张雪峰这儿<笑>、嗯，这件事成了一个终极的目的，是，而且张雪峰会认为，能来向我咨询的人，他们也认同我这个观点，所以我
0: 觉得为什么那些无论是媒体啊，还是那些微博认证用户的一些驳斥，其实很不在点的一个原因，就在于大家就强调就，就是说啊，张雪峰你这个抹出大家这个精神上的追求啊什么的。嗯，是因为这些人很关键的一个点就是他没有承认张雪峰他讲的这很多内容的一大前提是非常真实存在的。你没对，你们这些人你们根本不敢承认，就说你现在这个经济是这样一个状态，包括你过去二十年、二三十年你制造了这样一个种既定的思路，然后在这个既定思路现在没有办法完成的时候，你现在产生一种这种社
2: 会性的焦虑，所以这些人没点出来这个。嗯，我想讲的重点在哪儿呢？就是说，事实上的大部分中国人对于高等教育。都是持有和张雪峰类似的看法的，但是呢，他们是有一种双重思想的。就比如说，假设我是一个有孩子的人，我说我肯定希望我的孩子通过教育获得一个很好的工作，但我要假装好像我认为它里面应该有某种超越性的东西。注意，我用了一个词“假装”。比如说，哎呀，把咱们孩子送去接受一下什么名校啊，或者是很好的学校的熏陶，我相信他可能有某种除了。找到更好的工作之外的，比如说个人的品性啊、知识啊什么各方面的一个提高，但这一点呢，它变成了一个次要目标，或者它变成一种自我安慰型的目标。就如果前面那个你去兑饭票这个目标实现不了，这些目标就没有意义。除非我家真的很富，比如说我是一个什么啊，那个沿海省份的一个小老板，然后我家里非常有钱，我这孩子不管上不上学，一辈子都衣食无忧。那我让他去上个学，而且上学这边还有一个非常重要的目标，就是我的面子。就我的孩子上什么学校跟我的面子有关系，所以在那个前提下，他可能真的会考虑一些找工作之外的因素。但是大部分、大部分、大部分的中国人都是不考虑这个东西的。而且中国人有一种所谓的，我称之为叫做不稳定 PTSD 的，就是因为在高考制度恢复之前，就是1977年之前的那几十年的中国是处在一个相当相当动荡的状态的。嗯，就是即便在那个时候，你觉得你端上了铁饭碗，你都随时有可能失去它。更何况，除了铁饭碗，甚至都没有别的饭碗。然后一个是贫困，一个是不稳定，这两件事情对当时中国人心理构成了非常巨大的创伤。因此，他们在七十年代这个整个高等教育的体系恢复之后，他们当中有很多人就拥有了一种很偏执的观点。当然，这个观点在九十年代又被教育了一次，就是国企的大规模的溃退。嗯，包括还除了国企，还有一些其他的国营单位，比如说事业单位也好，或者政府机关也好，其在九十年代都有一个溃退。所以，当年有一个说法嘛，叫做“下海”。其实我特别喜欢“上岸”这个词，“上岸”这个词是和“下海”这个词在对对联下海”这个词是指你原本是一个呃那种国营单位，不管是政府机关还是事业单位还是国企，你离开这个机构去拥抱市场经济嘛。所以在那个时候，你就会看到它有一个特别好的比喻，就是“黄粮机构是岸，市场经济是海”。海的特点是什么？是不确定，是风险。岸上的特点是什么呢？是稳定。在有些时候，你觉得海比岸好，你要下海；在有些时候，你觉得岸比海好，你要上岸。然后这样的话是过去几十年来有一个变化。而我对张学峰的不同的看法当中，还有一点就是，我就不管价值观了，我也不去讨论高等教育应不应该有去对饭票之上的超越性的价值，我就只讲事实。比如说，你鼓励孩子们去进入到一些那个稳定的，然后那个所谓的。国营或者准国营的这种领域里面，你有没有想过五年之后，可你你面对的可能是一九九八九八年？就是你有没有想过你在造就一批公标？他其实是完全不考虑这个因素的，但这个可能性你是完全不能排除的。嗯，是这样的
1: 。那我觉得竹溪刚才说到一点，就是说什么样的人会去问张雪峰嘛？对，对吧？我觉得其实这点很重要。就像我肯定是不会去问张雪峰的人，我们
2: 这几个人可能都不会去问。但是我相信会有很多人去问
1: ，就是、像我被别人问说，哎，我孩子要高考，你觉得他报什么志愿好？这个时候我会问他说，那你孩子自己有什么兴趣爱好或者有什么理想吗？那如果都没有的话，那你说我还能怎么建议呢？那我只能说咱往好<笑>好找工作的方向去找。对，然后那同样的工作相比，我如果给他推荐进大厂。那对吧？那怎么就感觉跟把人家孩子送断头台一样？对，<笑>就是那我肯定会推荐一些可能更稳定，然后让他的一生能过得更顺遂的这种工作。对，就觉得这个是他那个语境下，其实他只能给出这样的答案。然后我也看过一些切片，是那个家长说他孩子想学什么什么，然后他说我家也能支持，嗯、但是我就还是想了解一下这个行业现在的状况。然后张雪峰说：“那如果……”你家能支持你就让他去学呗，就是他你让他开心就好。就比如说我，你像我们那个出版社最近在招聘，嗯、然后就会发现好多都是北京人的，嗯，因为你能接受。或者可能家境也不错，对对啊
2: ，赚的也不多，但是可能比如说你是本地人，你也不用考虑租房，嗯嗯、然后你也没有什么户籍的问题。然后你可能就是觉得啊，这个工作我做起来特别好玩。因为我有个朋友在以前在豆瓣儿工作，他以前跟我说过，他说在豆瓣儿的那个电影的那个运营里面就有一个人也是个北京本地人，他就觉得、嗯、哎呀，加不加工资我都我都可以。他是他我是他我是真的很喜欢电影这个这这件事情，我对对,对啊，比方说我每天就天就在什么给这个、哦、给这个豆瓣电影维护他的数据库，<笑>我就已经很开心了。就、嗯、这种人确实也是存在的嘛，只是说这种人他可能就不会那么困惑的要去。花钱打一个什么考研名师的电话去咨询自己的人生对，对，
1: 所以我觉得就是会去那问的。你像我看到有很多都是，比如说小县城啊，或者或者对,对,对，或者
2: 是中西部啊，信息比较闭塞的地方啊这样的。对
1: 、嗯，所以其实他是去买一种信息的，所以我就觉得这个语境是让他给出这样建议的一个很重要的上下文
2: 。因为会去问他的人确实很有可能对那种生活是有更强的偏好的，嗯、而他只是。经过长期的那个总结之后，他发现哇，我这么说是符合我的这个市场的需求的，对
1: 。但我也很好奇，就是你说，如果比如说他给了这个孩子一个建议，然后这个孩子照着他的建议去做了，他会有那种道德上的责任心吗？或对、啊、我觉
2: 得不会。我觉得从这样的角度来讲，他觉得自己做了好事嗯。或者说，他很早也会
0: 在他的那些讲话里面跟他学生去讲，就是、说。不是每个人都能成功，相反的，可能也许很多人都不会成功。所以，就是你照我说的去做，成不成功也,也不一定。一部分也是也是靠天，对,对吧、哦灰对对？有免责声明对。对，这是免责声明、嗯，但也确实这是一个现实嘛？你除非你,、嗯、你,除非你对,对吧？手眼通天，你拿来的这是什么
2: 、嗯？对，当但是我我对他素不相识。对我对他的还有一个不同的意见，就是说按他的那个观点去选的人，其实有很多人说，哎，我没什么主见，或者我没有什么喜欢的东西。其实这个是中国教育更大的问题，就是在那个比较小的那个年龄,、嗯那个、年龄段。你没有让这些孩子去体验一下，比如说什么样的工作、什么样的人生是我喜欢的。相反，如果一个中国的学生表示出他在关心、在在思考这个问题，反而有可能是被他的那个父母啊，被那学校里的教师去批评的。嗯，他先把你的个人层面这些心理需求压制、压制个十几年，然后到了你十八岁的时候，突然说：“来，你说你以后要干什么？”所以这件事本身其实是一个挺不公平的一个东西，对对对而很多人其实是在人生的很后段才发现自己喜欢干什么的。嗯，而且他发现的时候他，他他搞不好已经就是他发现那个工作跟他的那个学的那个高校的专业其实也没什么关系。就像张雪峰对吧？他当了一个考研教师，但是他学的是叫做给排水专业嘛，是一个那个、呃、对
1: 通下水道
2: ，对通下水道还行，<笑>就他也没去通下水道嘛，对吧
1: ？马里奥是吧？<笑>对。<笑>嗯、我过年的时候有一个亲戚来，然后就聊天，就是他家女儿想出国，然后他就最近在捣鼓送他女儿出国的事情，然后他们就一堆家长在那聊天，就说什么，哎呀，你看中国的教育啊，就是让孩子都没有路可走，然后孩子只能高考，就在那开始抱怨，然后抱怨说现在的小孩都没有眼界，怎么怎么样的，然后我就忍不了，然后我冲过去说，我说那你说如果我初中我高中的时候，我跟你说我要去当偶像，你,你会愿意吗？就是家长其实他也是不安全感的，然后他也会他觉得你
0: 这没眼界、啊<笑>。就是
1: 、当你的孩子他真的想脱离应试教育、<笑>脱离高考去做一些事情的时候，其实家长也会很不放心，甚甚至很大可能是不认可的。所以当孩子他到了要自己做选择的时候，你发现他的眼里怎么好像只有高考，就好像高考完他他人生就要结束了一样的时候，这、就是、家长有很大问题啊。
0: 我跟你讲，我就你们说这些，我因为我想了一个事情，我想了一个词,词儿，叫做 hustle，, hustle 英文里面的 hustle。
1: 怎、嗯、么、嗯、你英语好
0: ？我就是想联系一下，就说大家是吧？国内谈嘻哈文化啊、oh. 呃，一个刻板印象就说是美国的什么贫民窟黑人票子妞，对吧？但其实不是啊。嘻哈文化它造就了一个什么呢？你想想那个兴起的年代，它从七十年代末开始出现，八九十年代达到一个高峰的这个期间，这个时候我迎合的是什么时代？是美国的这个里根经济的自由化的时代，包括克林顿时代的自由化，那个时候美国的这个新政的彻底的瓦解，那种社会福利的一个大幅不缩水，那样的一个情况下，对于他们那种黑人群体、少数主义群体冲击是非常大的。他们也面临了就是说，我现在这个社会福利大幅缩减，我小孩子没没地方上学，他出去找不到工作，我家里还变穷了，就是三重因素、嗯。让你这些家庭就陷入一个非常严重的困境，特别是对于城市的家庭，这种少数族裔居民比较多的地方，因为白人都已经去郊区了。在这些城市里面，你要有一个怎样的文化来重建一个新的意识形态导向，来让这些新一代的这些青年人，这些看似无路可走的青年人，能让他们有个新的出路呢？于是就产生了嘻哈这种音乐类型。嘻哈这种音乐类型，除了就说我要反抗权威之外，它还有一点就在于什么呢？它强调了一种这种所谓的。黑人资本主义的精神，就是说你你们这些年轻人，无论合法不合法，你们往外闯，他就不会说我给你一个专业，我要让你去真的去，具体的做某一件事情、嗯，或者去卖贩某一个毒，对吧？他没有讲到这个，就是他会告诉你，就是说无论你做什么，你可以在这中间不停的摇摆，你可以从这下做一下那个，做一下这个，这个就是 hustle 的一个精髓，就是说哪里有钱我就去搞哪个。啊，但当然，在咱们这个语境下，一定要合法、啊。嗯，哪里有钱就去搞哪个，就是在这种精神下，其实我觉得，对于美国社会零零年代那个时候产生了一个比较大的一个，就是在这种真正经济危机扩展到白人社会的时候，嗯、他其实给他已经准备了这样的一个意识形态的一个救生法，就是说，不代表这是一个好事啊，但确实就是对于某些人来说，就是说，如果我认清我自己的这个状态的话，我要去怎么样的在这个新的环境下生存下来。所以为什么就是现在也是有很多人美国内部就批评的这嘻哈乐的，就是他在某种程度上已经把这个东西非常固化了。他强调的是这种哈手主义，或者是这种黑人资本主义的一个，其实说到底也是一个零和游戏，但就是一个把这个东西固化了。但是那个时候他起到了一定的作用，就是让这些年轻人某种程度上摆脱了那种绝望啊。他不是说要给你真正一个前途，而是虽然让你在心理上有一个东西，对，有个有个有个寄托。这个东西我觉得其实在中国是没有的，就是刚才晨晨你也提到，就是家长对于小孩的期待一方面，然后小孩对自己的期待一方面，社会的小孩的期待一方面，也许现在最早做成这一批的人，他们一直不被当成一个榜样。就是我们其实谈到这种私营经济改革的时候，没有人会说那些什么出租车司机啊或者那种小摊贩啊等等，他们是一个榜样嘛。嗯、但其实这些人人群是很大的，他们就是所谓的 hustlers， 他们是在这个夹缝中生存的，他们是。在自己有限的成本下，看到说，哎，别人说卖这个煎饼赚一点钱，哎、嗯，我就去开个煎饼摊做瓜子儿，结果不赚钱了，垮了。嗯、然后，哎，卖奶茶赚钱，我去卖开奶茶店，垮了。然后开出租车赚钱，他们就是在这种不同的职业之中来回来回。我不是说这个就是大家以后的出路啊，但就是这些人的视角，或者说他们的这种精神，或者说支撑他们这种意识形态的这样一个基础，是完全。不存在于无论是这种所谓的现实的张雪峰啊，还是更多这种高堂之上的那些领导那里的，都不存在。他们不是把这些人的体验看作是有价值的体验的。我觉得这些人不是一个良好的范例。就我也不会说那些所谓黑人资本主义的产生的一些后果是真正的这个良好的一个范例。但是，这是一个非常重要的学习的渠道，就是不一定是要了解他们工作的具体的机制，而是了解驱使他们进行这样活动的这样一个机制。因为这个其实是往往是被大家忽略的，而且是中国这个语境下是排除在这种高效工作、这种 pipeline、这种管道的这个之外的。对，就大家完全不去考虑这种
1: 、嗯。呃，
0: 这分两种啊，第一种是有些人去体验生活的，无有意无意的去体验生活、嗯。这个因为有些人会觉得就是，就说我确实我就想啊，摆脱这种应试教育的时候，我去我去送一下外卖，或者是我去干一下这个打一下杂干的、嗯，但也许他最后他回归的那个路线，他还是要靠他这个大学文凭。来给他做一个这样一个基础，他可以有这样一个基石去踩着他做一些事情。这种我就姑且称之为体验生活的。还有一种，也许就确实就是我贯彻到底了，我就读了这些书，我就全当浪费了十几年，好吧，我就去送外卖或者去当咖啡店的这个呃服务员的。这种当然也是存在的。当然，这些人的这个生生活就不会被，无论是正方反方都不会被拿来说当做一种研究的范例或怎么样、嗯。他们就是被认为是一种这种被抛弃了的。或者说他不会说“我抛弃你”，而是说你把自己放弃
2: 了。张雪峰自己就是这样的人吗、嗯？从某种程度上来讲，嗯、对对对
0: ，但但张雪峰成功了吧
2: ？<笑>不是，因为这里面涉及到一个问题，就是这个你怎么判定这个成功？嗯，比如说你可以说张雪峰成功是他赚了挺多钱的，嗯、赚钱，对他赚了挺多钱的钱。但是我觉得其实这里面涉及到另一个问题，就是我们怎么理解自己的人生？因为比如说你说这个真的赚钱这个事儿的边际效益高吗？我觉得其实不高的，就是你满足了你的一些。需求之后，其实你真的没有需要那么多的钱，而后面有很多钱，比如说你赚钱以及展示这些钱是有一种竞争性的这个心理的，就是说白了这是一种，就是你刚才说的一个东西嘛，叫零和博弈，就是我不断的在和别人处在一个竞争的状态，就是我觉得是一个比较。嘻哈文化吧，我要没钱，我也没钱我要戴金链子。对，就是，就是它里面其实是有这么一种不断的竞争的<笑>这么一一种心理的。但我其实是觉得，我们的教育的、嗯、副产物是一个必然。对我们这个心，我们这个教育当中其实缺乏的是一个东西，比如说你找到一个你自己喜欢的东西，其实你不需要去跟别人争的。嗯。当然你，你你希望要做好，这个肯定是会有这个动机的。但是你不一定要跟别人争。比如说，我是个在那个公园里吹萨克斯风的老大爷。我可能一辈子也不能吹成一个那种特别好的能去职业的那种音乐厅里演出的水平，但这件事让我很快乐。包括我前几天看到一个很有意思的一个博主，就是那种职业的音乐演奏家，然<笑>后他随机出现在一些场合去挑战那些业余在演奏在玩的人。其实我就看到评论区里的人就说：“你这个事儿在道德上似乎有一点问题，是你拿你吃饭的家伙就去,去挑战别人，只是干来玩的东西。”但从另一个角度来讲，就是对于每个人来讲，你可能需要有这么一个建立自我认同的东西。而这个自我认同，如果你建立在一个我要去跟别人竞争，一定要争赢了才能有一个心理满足这个前提下，你就会永远陷入一种痛苦当中。当你仍然有有权利选择这个生活了。但是我觉得你可能也要看到有的这个生活之外的东西。这是中国人讲的。我觉得中国人这个氛围里面，尤其是在九十年代以后，其实八十年代的时候那个教育还没有那么普及的。就是在高考刚恢复的时候，其实有很多人是上不到高中的。而到了九十年以后，随着整个的国家的这个财力的增长，包括说对学校教育的这个建设，就使得在我们这个年代，基本上每个小朋友都会被送去上学的。甚至如果你家有条件，一定会把你弄到高中的。我记得在我上初中的年代，其实就会有一些在初中的时候考试成绩比较差的同学，他可能是上不了中学的。甚至你觉得以他那个成绩，你一定要让他去上高中，他可能也考不上一个什么样的大学，但是他家里还要专门花一笔钱让他去高中里上学，为什么呢？这个其实就是我前面说的那个，其实是一种双重的面子的一个思想。就对于父母来说，他也是个面子，就是我的孩子，我把他送到高中去了，而未来我要让他准备去考大学的。对于孩子本本身来说，他也有一个面子，就是你如果真的把他送去到一个什么。直接去打工啊，或者去干什么，他可能会觉得在心理上有一些些的问题，但对于孩子自己来说，可能影响没有父母那么大了。但是这就是一种我说的那种竞争性的文化所带来的一个，姑且不用价值判断上的好和坏，但它至少是一个会出现的副产物吧。但是我觉得我们的一个，如果作为整个社会来讲，有一个义务就是你要提供除了这样的选择之外的选择。当然，可能有些人他天生就是喜欢去竞争，喜欢去。喜欢那个感觉的，喜欢去卷，他是卷王，生了一是卷王。但是你要给大部分人一个不做卷王的机会，事实上给其他的人不做卷王的机会，对卷王也是有好处的。你就少了一些，对你的那个卷的效率会提高的。就是不会有那么多原本就是对地域模式的通关，对,<笑>对。而我觉得我们的教育里面最缺乏的其实是这个东西。而且我认为，以中国发展到今天这个社会上的物质财富的水平，其实是可以支持我们在这方面做一些改革的。虽然可能也改不掉很彻底，但至少是可以退一步的
0: 。就像刚才提到了嘛，对于所谓的平凡生活的这个这个接受嘛，或者是这个缺乏的塑造。但不是说接受，因为你现在跟大家提一个平凡生活，大家这个想象中的东西。也许是很大程度上是一个负面的东西，这个在根源上是没有一个接受的，因为它作为一个正面的概念，它就没有得到真正的形成，或者它正面的概念其实是跟另外一个东西挂钩了，比如说平凡的生活是在你某种经济稳定之后达成的才能叫平凡
1: 的生活，你在
0: 对，你在之前你去背着贷款去种地，那当然不行对吧？所以就为什么谈到刚才那种就美国那个情况那种意识形态的产生，就是。现在我觉得你能做到，就是让大家不绝望，这当然是一个一个事情。但确实，像主席说的，你要得做另外一种东西，能让大家是说，我不仅不绝望，还可以有一定的这个奋斗的憧憬。嗯，而且这个奋斗不一定是说要像过去那样拼了命的或者怎么样，而且让这个憧憬的话，你说不至于说太差。而且，这我很久以前在别的节目里面讲过，就是国家在导<笑>向上,上确实就是。无论有意与否，他都在，或者是默许了与否，他就制造了一种焦虑。他就是这种北上广的这样一个所谓的 supremacy， 他就是这种凌驾性质的。嗯、
2: 北上广至上主义，在这个
0: 地方你混出来，那就是对你人上人、嗯，或者一线城市的至上主义。这这个可能有点广了，但主要在北上广、嗯、这种城市里面，就是比所谓的别的这些地方的人有啊，打引号有眼界，对吧？有前途啊，或者有梦想，不管你这个实际情况怎么样。这个东西你没破除的话，你对于很多这些其他地方来的，包括你说张学峰、真的他们的这些听众或者观众来说，你都挥之不去的这样一个，就是也许他自己过得还可以，或者他可以有一个实际上功力上也许更好的选择，就是说，比如说我韬光养晦一点，我稍微躺一点，我去在我的这个城市里面过这样一个不错的生活。但是呢，你这个焦虑的或者这个憧憬制造这个幻觉太强大了，他必须要投资。在这个前期，我要去砸这个，然后甚至还要去压抑自己的小朋友，然后或者小孩自己压抑自己，于是导致了就是这种恶性循环嘛。这个零和博弈不断的变得越来越激烈。嗯
1: ，你说还有就是咱们对教育特别功利的一个看待，就好像你受了教育之后，如果你不用它换点啥，就是如果你,你比如说你对，如果你上了一个大学，然后你专业不对口，或者是你最后没有用你的专业去做一些事情，那你就是。白搞了，就比如说像我有同学是也是上了很好的研究生，然后也学习成绩很好，然后现在是当一个专职的主妇。然后像我，不管是我家长啊，还是我们同龄人，啊，可能都会觉得就是可惜了了那种感觉。所以我就觉得可能这是教育上一个很大的误区吧。就是我我上了学，我就是为了拿文凭去换东西。所以这么想想，你像我和姚天一有一个前同事，他是。物理博士，然后来做了出版，然后现在过了几年之后，又觉得对出版也也悟透了，也不想干了，然后现在就在一个灵修的闭关的阶段<笑>、嗯，然后可能出来再想自己未来的人生路。我一开始是很不理解、很不接受他的这种想法，嗯、就我会觉得你物理都读到博士了耶，他还不是一个研究生那么简单，然后你来做出版，<笑>我天，你干啥？然后。他就跟我说：“他说，因为对他来说，他那个时间段他就想干那个事情、嗯，然后他把那个事情做完，他不想做那个事情了，他再从当下的时间点来想我想干嘛。所以后来我就觉得，哎，好像这种比较 chill 的的人生规划方法，可能会让他能更获得一些自我的快乐。其
2: 实你要有这种人生的选项，其实，在我们中国，我前面举了好几个例子，我都说你家里很有钱啊，你能做这个选项
4: 。嗯、其实按
2: 理说。”你这个社会是应该有一个安全网的。你这么现代，就物质生产，你这么发达的社会，社会应该有一个安全网。这个安全网的责任不应该全放在家庭的身上。嗯、个人，对、嗯、对。啊，当然我我还想讲的另一个点，也是我观察下来觉得比较有意思的点，就是我们前面没有讲过，说为什么那些一些所谓的什么学者啊、什么媒体人去要去攻击张雪峰，其实他们的攻击和另一类人对张雪峰的不爽是有共性的，是什么呢？就是为什么这些所谓的传媒学的这些人要攻击张雪峰？因为张雪峰再这么说下去，他们招不到研究生了。对，甚至他们的那个专业可能都要被压缩裁撤了。因为我们都知道，现在那个人口越来越少嘛，每一年，就算你的那个大学的录取率不变，但是你每一年的这个由于出生人口的变少，你的那个高校肯定最后是供过于求的，可能若干年之内就会到来嘛
1: ，就跟台湾一样。
2: 就这一堆，在这个时候进了高校端上铁饭碗的人，可能这个铁饭碗是端不到他退休的，就跟刘慈欣一样的，他在他的人生的，比如四十多、五十岁的时候，可能会失掉这个铁饭碗。
0: 感应超美哦，那就是美国人现状，体会一下中国的教学教授问题。不过中国的这个大学其实已经体会到了，我觉得对，已
2: 经已经开始了。说实话，在有些大学已经开始了
0: ，但是好歹就是现在还没有像美国人一样，就说你进了大学被什么共产主义洗脑，这还没这一套哦，也有有啊，也有反向的有的，但是在另一个维度上，<笑>对对对对它不是同样的一个问题。对对对对
2: 当然那，那那个不是我们今天讨论的主题。<笑>我想说的重点就在于说。<笑>这些学者也好，或者说这些所谓的业界大佬要去批评他，是为了维护他这个群体的这么一个一个利益吧？包括说，还有一类人就是很不爽张雪峰，就是已经读了这个专业的人
1: 。对
2: ，就比如说，他说：“哎呀，你张雪峰天天影响力这么大，在网上这么讲，讲的我们这个专业的形象很差。”然后呢，比如说。呃，我是考了650分进到这个专业的，结果呢，到我低我一个年级的学生已经590分就能进我这个专业了，我觉得我亏了，我我觉得我那个受了很大的损失。这些类人一类人嘛，因为这类人是这样的，他们也把张雪峰那个观念给内化了，就是比如说我上了一个高校，因此我就具备了某种市场价格。张雪峰相对于什么呢？张雪峰相当于一个所谓的浑水调查，这个浑水调查把某一家股票过高的估值给揭露了。而我很不幸，恰好是那个股票的持有者。我我说，我其实从观念上，我也不反对你张雪峰去搞浑水调他，但你能不能等我把那个股票抛了之后，你再来锤他？这还
0: 是没有真正的价值的股票，那纯粹是个精神股。呃，是
2: 我只是一个比喻嘛。<笑>对，<笑>当然我也不认为它是全精神的。张雪峰的那个逻辑上，他显然是有一个市场价价格的。就是这一类人，这、就是、这一类的那个在校生，包括说有一些这个学学界的人。我觉得他们对张宇峰的批评是，或者说反击，我能理解他的动机，但我觉得他们演示的很好笑。比如说，有一部分的那些呃人文啊，或者是传媒啊这样的一些的相关的人，去批评张宇峰的时候，是用一种博雅教育啊，或者价值观啊，或者是这种什么人的综合发展的时候，我觉得他们不是这么想的。我觉得他们想的就是我刚才说的那个东西，就是一个所谓的群体的共同利益的问题，只是他们不好意思承认这一点而已。
0: 或者就像刚才我也讲过了，就是你在一个不承认现实的情况下，你去谈这种伯牙，你去谈这些东西，谁管呢？对吧？嗯、谁信你啊？<笑>
2: 是的
1: 。但是就是哪怕在这么激烈的对于专业和大学和教育的讨论中，都没有人提到文学和哲学吗？都没有人提到我们中文系和哲学系吗
2: ？对你，你那个已经被排除出坑,坑了，坑不能再坑了。对，对
1: <笑><笑>我就一直在找张雪峰、瑞平、中文系、哲学系，哎，没有
0: ，<笑>
2: 不稀罕，没有人，没有人问，人家压根都不会问。<笑>你去读哲学系，你最后就会变成未名子。
1: <笑>哎呀，所以大家知道什么专业绝对不能报了
2: 吧？嗯，哎。嗯、难过 o k <笑> OK, okay。不过你
0: 们的卷王应该还是比较。我们万金油专
1: 业，<笑>好吧，你出来干啥都行。还能
0: 考公呢，中文系还好、嗯。对对，中文系其实他锐评了，他就说可以考公、嗯，对，可以去读。嗯<笑>嗯、好吧，行吧。<笑> OK OK、嗯。行，那今天咱们就先到这儿好。好，那
1: 我们下下周再
0: 见。下期再见，拜拜
4: 。拜拜 This ain't nothing but sweat inside my hands, so I dig into my pocket all my money spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how I coulda get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up. This is a hole up. Ain't nothing funny. Stop smiling. We still do nothing move but the money. But now I learned to earn 'cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a nine to five. If I strive. Then maybe I stay alive, so I walk up the street whistling this, feeling out of place. 'Cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a tape, or me and Eric being a nice big plater? This, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish. 'Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made, soon as the test to see if I got pulled. Hit the studio 'cause I'm paid for.